0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب استقبال القبلة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمي برأسه وكان ابن عمر يفعله وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض هذا الباب في حكم استقبال القبلة شرفها الله وذلك ثابت وواجب بالكتاب والسنة والاجماع وعنها شرط من شروط صحه الصلاه الا النافله في السفر فيصح ان تصلي حسب الوجهه التي يتوجه اليها المرء في سفره وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان بمكة يستقبل القبلة وبيت المقدس ويمكن أن يجمع بينهما عليه الصلاة والسلام فلما هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه ما أمكنه الجمع بينهما وكان بيت المقدس هو قبلة الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة لأنها أشرف بقعة في الأرض فكان صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى بيت المقدس وهو في المدينة إلى جهة الشام الشمال والكعبة خلفه لأنها تقع في الجنوب عن المدينة فكان يتحرى ويتمنى ويأمل من الله جل وعلا أن يوجهه إلى الكعبة فاستمر صلى الله عليه وسلم بعد هجرته ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا يتوجه إلى بيت المقدس لحكمة يريدها الله جل وعلا ثم إن الله جل وعلا وجهه إلى الكعبة بقوله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فَوَلِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ونزل قبل ذلك قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فسمى جل وعلا المعترضين على توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة المشرفة سفهاء فقال سيقول السفهاء من الناس والله جل وعلا يشرع ما أراده من الأحكام ثم ينسخ ما شاء جل وعلا لحكمة يريدها الله جل وعلا فالنسخ في القرآن وارد نسخ القرآن بالقرآن نسخ الحكم والتلاوة ونسخ التلاوه بدون الحكم ونسخ الحكم مع بقاء التلاوه وتشريع القبله كانت بالسنه لم يرد ايات من القران في استقبال بيت المقدس وانما لما امر صلى الله عليه وسلم بالصلاه وكان بمكة توجه إلى الكعبة وإلى بيت المقدس وأمكنه أن يجمع بينهما صلى الله عليه وسلم وحينما هاجر إلى المدينة تعذر عليه الجمع لأن الكعبة جنوب وبيت المقدس شمال فما يمكن أن يجمع بينهما وهو بالمدينة فاستقبل قبلة الأنبياء قبله بيت المقدس ثم نسخ الله جل وعلا استقبال بيت المقدس بالأمر باستقبال الكعبة ويلزم إصابة عين الكعبة لمن كان داخل المسجد الحرام ومن كان في مكة يستقبل المسجد الحرام ومن كان خارج مكة في مشارق الأرض ومغاربها يستقبل مكة وهذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته كلمة يسبح هذه تطلق على صلاة النافلة اصطلاح عرفي شرعي فلا يتوقع المتوقع أن المراد بالتسبيح أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بل المراد صلاة النافلة ولا يطلق التسبيح على كل صلاة فريضة أو نافلة لا وإنما يطلق على النافلة فقط كان يسبح على ظهر راحلته والمراد بالراحلة المركوب التي يركبها صلى الله عليه وسلم يعني الدابة التي تصلح أن ترتحل يعني يرتحل عليها يركب عليها وصلاته صلى الله عليه وسلم لم تكن في, النافل في النافلة على الراحلة حال كونه مسافر كان يصلي متوجها إلى جهة سيره ومن لطف الله جل وعلا بعباده ورحمته بهم وللاكثار من الحسنات يسر الله جل وعلا أمر النافلة لأن المطلوب الاكثار منها وكلما طلب الاكثار من امر ما يسره الله جل وعلا وسهله ولكون الفريضة ركعات معدودة لا مجال للزيادة فيها بل انها تنقص في حال السفر فيها القصر الرباعية كانت صلاة الفريضة يلزم فيها استقبال القبلة إلا في حالات خاصة كحالة القتال والضرب بالسيوف فهذه الحال يصلي المرأة المرء مستقبل القبلة وغير مستقبلها أما النافلة حينما كان المرء مطلوب منها الإكثار ويسر الله هذا الأمر فجعله ميسرا للعباد يصلي أينما توجهت به راحلته سواء كانت بعير أو حمار أو سيارة أو طائرة أو باخرة إلا إذا تيسر له استقبال القبلة بدون مشقة ولا كلفة فيتعين عليه حينئذ وسواء كانت الدابة طاهرة أم فيها شيء من النجاسات كالحمار مثلاً الحمار لا يخلو من نجاسه ولو في مكان الخارج لان روثه نجس فمن التيسير على العباد ان يصلي المرء ولو على دابه نجسه ومن المعلوم ان الراكب على الدابة يتألّر عليه القيام ويشق عليه الركوع والسجود فلذا لا يؤمر بالقيام يصلي على حالة ركوبه كما أنه يعفى عنه في الركوع والسجود فيركع ويسجد لا على ظهر الدابه وانما بالايماء ويجعل السجود اخفض من الركوع حيث ويؤمي براسه وكان ابن عمر يفعله ابن عمر رضي الله عنه يطبق ما رآه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يكن له صلى الله عليه وسلم خصوصية ففيه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خاص به فلا فلم يشرع في حق الأمة وأما ما كان مشروعا في حق الأمة فهو القدوة صلى الله عليه وسلم فكان ابن عمر يفعله كما سيأتينا كذلك كان أنس رضي الله عنه يفعله يقول وفي رواية كان يوتر على بعيره من المعلوم أن آكد النوافل هو صلاة الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا وتختلف ركعات الوتر فقد يوتر بركعة ويوتر بأكثر من ذلك وأكثر ما يوتر به صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة وهي آكد النوافل حتى قال بعض العلماء بوجوبها على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الحديث استدل به على أنه غير واجب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان واجب كالفريضة لصلاه صلى الله عليه وسلم على الأرض مستقبل القبلة كان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة المكتوبة المراد بها الفرائض وللبخاري إلا الفرائض يعني جميع الصلوات سواء كانت الراتبة أو الوتر أو سنة الفجر أو غير ذلك من النوافل أو النوافل المطلقة أو صلاة الضحى كلها كان صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر يصليها على راحلته حيث ما توجهت به راحلته فيؤخذ من هذا أنه يستحب للمرء إذا كان مسافرا أن يتنفل على راحلته قد يقول قائل أنتم قلتم إن السنن الرواتب ينبغي أن يتركها المسافر إلا سنة الفجر والوتر فلما قلتم يصلي على راحلته نقول نعم الرواتب ما عدا راتبة الفجر وما عدا الوتر فيتركها المسافر لأنها تكتب له وأما النوافل المطلقة فيحسن أن يصليها في سفره وإن لم يصليها فهي تكتب له لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فإن صلى النوافل المطلقة فحسن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وإن تركها لسفره فهي مكتوبة له بإذن الله فيؤخذ من هذا الحديث جواز صلاه النافله في السفر على الراحله وابن عمر رضي الله عنهما فعله ونقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ف مجيء الحديث بهذه الصيغة آكد من القولية فقط كما أنه آكد من الفعلية فقط فهو جمع بين القولية والفعلية فابن عمر رضي الله عنه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ثم فعل هو رضي الله عنه وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المرأة إذا أراد أن يدخل في الصلاة قال يتوجه بوجهه إلى القبلة ثم يتوجه إلى جهة سيره بعد تكبيرة الإحرام ويرى جمهور العلماء أنه يكبر حتى تكبيرة الإحرام جهة سيره فلا حرج أن يكبر يدخل في النافلة متوجها إلى جهته وهذا الحديث دل على أن الفريضة لا تصلى على الراحلة إلا لضرورة كأن تكون الأرض وحل أمطار ويشق النزول فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة على راحلته تقدم صلى الله عليه وسلم وصف من معه خلفه على رواحلهم وصلى صلى الله عليه وسلم لأن الأرض كانت وحل بالأمطار وأن من صلى على الراحلة لا يلزمه مس الأرض أو مس الراحلة بالركوع والسجود وإنما يصلي إيماء يجعل الركوع أعلى وأرفع من السجود فيجعل السجود أخفض من الركوع ليميز بينهما وأن قبلته في النافلة هي جهة سيره فلا يصح أن يستقبل غير جهة سيره غير القبلة إذا تمكن من استقبال القبلة فحسن وإذا لم يتمكن فيستقبل جهة سيره ولا يستقبل خلافها وفهم من هذا أن الوتر ليس بواجب وقد قال بعض العلماء بوجوبه من حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه لكن الصحيح أنه ليس بواجب وأنه سنة مؤكدة لا ينبغي للمسلم أن يتركه بل ينبغي المحافظة عليه حضرا وسفرا في حال المرض والصحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض أو كسل صلى الوتر قاعدا عليه الصلاة والسلام وسهولة التشريع الشريعة الإسلامية والتيسير على الأمة يسر الله جل وعلا لهم الصلاة على النافلة الصلاة على الراحلة تيسيرا وزيادة في الحسنات الحديث السادس والستون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقبى في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها أو فاستقبلوها وكانت وجوههم وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة هذا الحديث يبين لنا سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أهل قبى كغيرهم من المسلمين كانوا يستقبلون بيت المقدس اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول التشريع وانه لما بلغهم النسخ امتثلوا بسرعه وهم في صلاتهم فاستداروا نحو الكعبه شرفها الله ويؤخذ من هذا ان الحركه وان كانت كثيره اذا كانت لمصلحه الصلاه فلا باس بذلك كان يعلم المرء ان في ثوبه الذي عليه نجاسه مثلا كما تقدم لنا قريبا فيشتغل بخلعه فيخلعه واذا كان حوله ثوب اخر يلبسه بدل الثوب الذي خلعه وفي هذا الحديث دلالة على أن من لم يبلغه الحكم إلا بعدما أدى شيئا من التكاليف الشرعية قبل النسخ علمه بذلك وسار على ما علم قبل النسخ أنه لا لوم عليه ولا حرج لأن نسخ القبلة لم يكن في وقت صلاه الفجر بل كان قبل ذلك لكن اهل قباء لم يعلموا باستقبال بوجوب استقبال الكعبه الا في صلاه الفجر فاستداروا ولم يثبت انهم امروا بقضاء او باداء الصلوات التي صلوها الى جهه البيت المقدس قبل ان يعلموا كما انهم لم يستانفوا الصلاه من اولها بل بنوا على ما صلوا قبل ان يعلموا ونسخ القبله ثبت بقوله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون الآيات فأخذ من هذا الحديث أن القبلة كانت أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم إلى بيت المقدس وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله جل وعلا عليه ذلك وأن قبلة المسلمين استقرت من نزول هذه الآيات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي الكعبة شرفها الله وأن الكعبة هي أفضل البقاع في الأرض اخذ من هذا ان الحكم لا يلزم المكلف الا بعد علمه به فاذا وجد نسخ ولم يعلم به المرء وسار على ما علم قبل ذلك انه لا لوم عليه ثم يؤخذ من هذا الأخذ بخبر الواحد إذا كان ثقة لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم ذوي عدل فأخذ الصحابة المصلون في مسجد قبى بخبر الواحد الذي أتاهم واستداروا إلى جهة الكعبة رضي الله عنهم قال الطحاوي رحمه الله في الحديث دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة فالفرض غير لازم له والحجة غير قائمة عليه قال وزاد الأصوليون أن الفهم شرط التكليف ويروى عن شيخ الإسلام تيميه رحمه الله مثل ذلك أو في مثل هذا القول في مثل هذا الشيء قولان أحدهما الموافقة على ما ذكر والآخر بخلاف ذلك ويترتب على هذا أن من أسلم في بلاد الكفار ولم يعلم الأحكام الشرعية أنه غير مكلف بذلك حتى يجد من يعلمه بالاحكام الشرعيه كما شرعها الله الحديث السابع والستون عن انس بن سيرين قال استقبلنا انس رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته أنس ابن سيرين هذا أبوه كان رقيقا لأنس بن مالك وله ولدان هو أنس هذا والآخر محمد بن سيرين أحد أفاضل التابعين رحمهم الله يقول استقبلنا أنسا يعني خرجنا لأنه خرج رضي الله عنه أنس بن مالك خرج من البصرة متوجها إلى الشام ثم لما عاد وعلم من في البصرة بقدومه خرج أنس بن سيرين ومعه أناس لاستقبال أنس بن مالك رضي الله عنه فيؤخذ من هذا استحباب استقبال الأفاضل حال قدومهم يقول فلقيناه بعين التمر عين التمر بلدة من بلدان العراق وحصل فيها وقعة مشهورة وقعة عين التمر ولعلها سميت بهذا الاسم لكثرة التمر فيها لأن العراق مشهورة بالتمر يقول فرأيته يصلي على حمار دليل على جواز وصحه الصلاه على الحمار ووجهه من ذا الجانب باشاره انس ابن سيرين رضي الله ورحمه الله يعني يقول يفسر بانه يعني عن يسار القبله يعني لم يكن وجهه الى جهه القبله بل كان عن يسار القبله فقلت يقول قلت لأنس ابن مالك تصلِي رأيتك تصلي لغير القبلة فيه دليل على أنه يستحب لمن رأى شخصا يفعل شيئا خلاف ما عرفه هو من الشرع أن يسأل عن وجهته ويسأل عن سبب هذا الفعل ولا يأخذ قوله أو يأخذ هذا الفعل يقتدي به قبل أن يسأل الفاعل لأنه قد يجوز أن الفاعل يفعل ذلك على سبيل النسيان أو السهو أو غير ذلك فيسأل فيقول له رأيتك تفعل كذا وكذا ولا يقول إن هذا شخص فاضل أو كبير لا يسأل عما يفعل يسأل لا على سبيل الاعتراض وإنما على سبيل الاسترشاد رأيتك تصلي لغير القبلة فبماذا أجاب أنس رضي الله عنه أجاب بجواب مقنع ليستفيد منه أنس بن سيرين وغيره ممن يبلغه هذا الخبر فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته أجاب بجواب مقنع رضي الله عنه ما قال لا بأس أو هذا شيء جائز وإنما أجاب بقوله إنه رأى المشرع صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته فأنا لم أفعله عن اجتهاد ولا من قبل نفسي وإنما فعلته اقتداءً. بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأحاديث الثلاثة دلت على مشروعية استقبال القبلة لأنها جاءت على خلاف استقبال القبلة لسبب من الأسباب وهو السفر وهو السير على الراحلة فدل على أن من لم يكن سائرا مسافرا أن عليه أن يستقبل القبلة وأن استقبالها شرط من شروط صحة الصلاة وأنه يعفى عن المسافر في استقبال القبلة إذا لم تكن جهة سيره هي جهة الكعبة فإذا كانت جهة سيره بخلاف القبلة فإن له أن يستقبل جهة سيره ولا يلزمه أن يستقبل القبلة وأن ذلك في النافلة خاصة دون الفريضة حتى في النوافل المؤكدة كالوتر والراتبة وغير ذلك أخذ من هذا جمهور العلماء أن أي سفر وإن كان قليلا قليل المسافة يجوز للمسافر أن يستقبل جهة سيره سوى مالك ابن أن مالك ابن أنس رضي الله عنه رحمه الله إمام دار الهجرة فإنه يرى أنه لا يسوغ للمسافر أن يستقبل غير جهة الكعبة إلا إذا كان سفره سفر قصر أما السفر القصير فلا يستقبل به جهة سيره وإنما يصلي النافلة إلى جهة الكعبة إضاح ذلك مثلا لو خرج المرء من مكة يريد عرفات مثلا فعلى راي الجمهور يصلي الى جهه عرفات في على راحلته او سيارته ونحو ذلك وعند مالك رحمه الله يقول لا ما دام السفر قصيرا فلا بد ان تستقبل به الكعبه وهذا الحديث صريح في أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يصلي على حمار ومن المعلوم أن الحمار قد يلوث يتلوث بالنجاسة لأن روثه نجس فيصح إذا لم يباشر المرء النجاسة واستدل به بعض العلماء رحمهم الله على أنه يعفى عن عرق الحمار لأن من كان راكبا على الحمار ويستعمله في سفر طويل كفعل أنس رضي الله عنه فهو مسافر على الحمار من الشام إلى الْبَصْرَةِ وهي مسافة بعيدة فإنه لا يخلو أن يصيبه من عرق الحمار فاخذ من هذا بعض العلماء ان اصابه المرء من عرق نجس من عرق الحمار انه لا ينجسه وانما النجس من الحمار هو سؤره وروثه واما عرقه فلا ينجس من مسه وعلى ويرى بعض العلماء رحمهم الله أن عرق من كان روثه نجس أن عرقه نجس كذلك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول ذكرتم في الدرس الماضي ان اذان ابي محذوره رضي الله عنه يختلف عن اذان بلال وابن ام مكتوم نعم وذكرت ذلك قلت ان ان ابا محذوره أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بالترجيع معنى الترجيع أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يرفع بها صوته يقولها سرا ثم يرفع بها صوته بخلاف أذان بلال وابن أم مكتوم فلا ترجيع فيهما يقول أنا أسافر يوميا مسافة 140 كيلو عن مكة وحين رجوعي أصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا وذلك في منتصف الطريق علما بأني أصل إلى مكة قبل العصر فهل يجوز ذلك الجواب من حيث الجواز يجوز ذلك لأنك مسافر والمسافة 140 كيلو مسافة قصر ثم لا تدري هل تصل قبل العصر او لا تصل الا بعد لانك لو تعطلت بك وسيلة نقلك سيارتك مثلا لبقيت في المكان ولو مشيت ما وصلت الا في الليل او بعد دام هذه المسافة الطويلة ف من حقك أن تجمع وتقصر وإن صليت الصلاة الحاضرة قصرا مثلا وأخرت صلاة العصر حتى تصلي مع الجماعة فهو أحسن يقول: هل صلاة الوتر آكد من ركعتي الفجر؟ كلاهما مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك هذا ولا هذا لا حضرًا ولا سفرًا صلوات الله وسلامه عليه. ما الفرق بين الحد والقصاص والتعزير في الشرع؟ الحد ما كان حقا لله جل وعلا كحد الخمر مثلا وحد الزنا وحد القذف وحد القذف فيه حق للآدمي المطالبة والقصاص ما كان للآدمي محب كالقصاص مثلا صاحب القصاص من له الحق القصاص له الحق المطالبة وله حق العفو هذا يسمى قصاص حق لمخلوق من حقه أن يطالب به ومن حقه أن يعفو والتعزير ما لم يكن حدا بل تأديب بحسب ما يراه ولي الأمر والنواب في ذلك هم القضاة فهذا يعزر بعشرين جلدة وهذا يعزر بتسعين جلده وهكذا بحسب الجرم الذي اقترفه يقال لهذا تعزير واما الحد فلا مجال فيه للزياده ولا للنقص يقول فاتتني صلاة العشاء أمس ولم أتذكرها إلا بعد صلاة الفجر اليوم ثم صليتها فما الحكم ما دام أنك صليتها الحمد لله أديت ما عليك لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك يقول في الطائرة وأنا مسافر ثم حضرت الصلاة وأنا في سفر طويل كيف أصلي وعلى أي اتجاه الطائرة بإمكانك والحمد لله أن تصلي قائما وتركع وتسكت وإذا شق ما ذلك فتصلي جالس وتستقبل القبلة لأنك تعرف القبلة بالاتجاه يعرف اين مكه عنك فتستقبل مكه يقول المقيم في مكة إذا أراد أن يعتمر من أين يحرم من بيته أم من التنعيم والجواب من دخل مكة بعمرة فلا ينبغي أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى بل يكثر من الطواف بالبيت شرفه الله ولا يكرر العمره اما المقيم بمكه الساكن في مكه اذا رغب ان يعتمر فعليه ان يخرج الى الحل ولا يصح ان يحرم من بيته بل يحرم من الحل والمراد بالحل خارج حدود مكه حدود الحرم ولا يلزم ان يكون من التنعيم بل يحرم من التنعيم او من عرفه او من الشرائع او من طريق جده المهم ان يكون خارج الحرم فيحرم من هناك ويدخل مكه بعمره يقول اذا صلى الشخص الى غير القبله بعد التحري والاجتهاد ثم اخبر ان توجهه الى غير القبله فهل يلزمه ان يعيد الصلاه واذا اخبر في اثناء الصلاه فما الحكم الجواب إذا صلى إلى غير القبلة في البر خارج المدن اجتهد وصلى ثم تبين له بعدما طلعت الشمس أن صلاته إلى غير القبلة فهذا صلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة لأنه اتقى الله ما استطاع وأما إذا صلى لغير القبلة في البلد ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة هو اجتهد وظن أن القبلة هنا فصلى ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة فهذا يؤمر بالإعادة لأنه فرط وتساهل في البلد لا تخفى القبلة والحمد لله ليس من حقه أن يجتهد القبلة معلومة يخرج من مكانه الذي هو فيه ويسأل عن القبلة ويعرفها وكذا إذا دخل في الصلاة إن دخل في الصلاة وهو في البر لغير القبلة فجاءه من أخبره عن القبلة وهو في الصلاة فيستدير إلى جهة القبلة وصلاته والجزء الأول من صلاته صحيح لا إشكال فيه لأنه اتقى الله ما استطاع بخلاف من كان داخل البلد فلا إذا كان الانحراف يسيرا فانه لا يؤثر واما اذا كان الانحراف كثير يعني مستقبل صار مستدبر للقبلة او ان القبلة كلها صارت على يساره او على يمينه فعليه ان يستأنف الصلاة من اولها هل المقيم بمكه يحرم للحج من بيته ام من التنعيم المقيم بمكه يحرم بالحج من بيته لانه لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم فبالعمره تحرم من الحل وتدخل مكه وفي الحج اذا كنت بمكه تحرم من مكه وتخرج الى الحل الذي هو عرفات يقول انا مقيم للعمل بجدة وأديت عمرة بإحرامي من جدة وتحللت من العمرة وأنا بمكة وأريد أن أعمل عمرة لأمي المتوفية هل أحرم من التنعيم أم من جدة وأقول ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا تخرج إلى التنعيم ولا إلى غيره للإتيان بعمرة أخرى وإنما تعود لعملك في جدة فإذا يسر الله لك العودة إلى مكة مرة أخرى ولو بعد أيام قليلة فتدخل مكة بعمره عمن شئت الصلاة داخل الحرم بمئة ألف صلاة هل هذا خاص بالمسجد فقط هذا في مكة كلها إن شاء الله كما قرر ذلك كثير من العلماء فالصلاة في مكة مضاعفة سواء كانت داخل هذا المسجد شرفه الله أو في أي بقعة من مكة ما دام داخل الحرم فالصلاة فيه مضاعفة إن شاء الله يقول هل أنس بن مالك رأى النبي صلى الله عليه وسلم هل هو صحابي كما جاء في الحديث بحجة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن السائل اشتبه عليه أنس بن مالك ومالك بن أنس أنس بن مالك رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين من حين قدومه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا ابني يخدمك فبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد فطال عمره وتجاوز المئة رضي الله عنه وبورك له في ماله وولده فكان بستانه في البصرة يثمر في السنة مرتين وكان له أولاد كثير دفن من أولاده من صلبه فوق المئة غير الذين بقوا أحياء بعده رضي الله عنه هذا أنس ابن مالك وأما مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه رحمه الله فهذا ليس بصحابي بل هو لا أتذكر أهوى من التابعين أو من تابع التابعين فهو ليس بصحابي رحمه الله وهو من الأئمة المجتهدين رحمه الله يقول: يوجد في المدينة مسجد يقال له مسجد القبلتين غير مسجد قبى، هذا المسجد الذي يسمى مسجد القبلتين تسمية ويمكن أنه صلي فيه بالقبلة الأولى والقبلة الثانية، وليس هذا بخاص به، فمسجد قبى صلي فيه للقبلتين ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك صلي فيه للقبلتين قل عملت عمرة لنفسي وأرغب في عمل عمرة أخرى لوالدتي علما بأنني آتيت من المدينة فجر اليوم ما دمت أخي دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى فإذا سافرت إلى مكان ما ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عمّا شئت امرأة مع العادة الشهرية هل تدخل المسجد الحرام تدخل المسجد الحرام ولا تمكث فيه لحاجة ولا تجلس فيه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين